0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОБЪЕКТ 22
0: ФИЛОСОФИЯ Это «Объект-22». Я Евгений Честаховский и... Снова к философии. Сегодня продолжаем исследовать, вспоминать историю философии. Да, каждый раз в этом проекте, хотя нет, вру, не каждый раз, конечно, но периодически напоминаю, что мы говорим не столько о философии, то есть и, и я не стремлюсь философствовать в полном смысле этого слова, сколько занимаемся именно историей философии, то есть разбираем те или иные имена, направления с какой-то исторической точки зрения, может быть даже не слишком. Чаще всего не слишком а, пытаясь спорить. И здесь уже сегодня Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, Добрый что вечер. нашли на меня время в очередной раз. Рад спасибо, вас видеть. Да. Спасибо, И вам. мы вот в последнее время, я понял, что так движемся как-то почти, почти в хронологическом порядке. Подбираемся к некоторым моментам, на мой взгляд, самых, самым важным 20 века, но вот и в веке 19 остаются какие-то вещи, без которых, мне кажется, сложно будет уйти вот в век 20, чтобы разобрать важные философские направления, учения, которые возникли ну, уже относительно недавно. Сегодня очень хочу с вами поговорить о такой вещи, которую принято называть утилитаризм. Вряд ли это школа. да? Это такое ну, направление в философской мысли. Я как-то прихожу к выводу, может, я ошибаюсь, что утилитаризм такое сугубо научное какое-то название. И говоря о нем, все равно можно выделить ну, какое-то имя, которое, во всяком случае, будет выглядеть, ежели не самым главным, то, по крайней мере, такой отправной точкой, откуда все это э, двинулось дальше. И здесь я, конечно, намекаю на Джереми э, Бентома или Еремею. Бентома, uh -huh. yeah. да, как его э, иногда э, называют. Джон Миль. Да, да, mm -hmm. ну, Миль, миль по-моему, помоложе, да? Нет, попозже. Ну, да. ну В смысле, моложе. он моложе, чем да, Бентом да, да, Это уже так чуть-чуть следующий шаг да. Да. Бентом, это правда отправная точка? Или ну, мы должны сделать еще какой-то шаг назад?
1: Ну, конечно, в философии никогда нет такого вот жесткого скачка Вот до этого ничего не было, а потом все появляется Но общепринято отсчитывать вот это направление Хотя сам Бентом ссылался на предшественников формулировки принципа полезности Ну, давайте возьмем это за точку отчета Давайте, так
0: общепринято. Да? Давайте возьмем это за э, точку отсчета. Вы знаете, я периодически заглядываю в разные источники, кто что говорит э, относительно с именами попроще, а вот с, с, с такими названиями, да, я уже сказал, что утилитаризм, мне кажется, mm -hmm. таким сухим, сухим тяжеловесным каким-то термином и я, mm -hmm. признаюсь, пошел посмотрел даже несколько словарных статей, что разные там словари философские, там начиная и заканчивая Википедией или наоборот вообще, как они определяют это понятие и та же самая Википедия определяет это как, это как направление в этике mm -hmm согласно которому моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. полезностью. Вот такая вот короткая фраза, mm -hmm. которая кажется очень простой, но какое-то у меня есть подозрительное к ней отношение, mm -hmm. и предполагаю я, что, в общем, ну не так здесь все просто. Mm -hmm.
1: Да, точно. Ну, э, вот если попытаться посмотреть на какую-то основную идею этого направления, да, то это, в общем-то, да, направление мораль... моральной философии, которое предполагает определенную процедуру принятия решения. Субъект совершает действие, попадает в ту или иную ситуацию, и перед ним встает проблема выбора. Какое действие совершить, какое как бы наиболее оптимальное в данной конкретной ситуации. И утилитаризм предлагает здесь определенную методологию. Как нам нужно выбирать вот такое наиболее оптимальное действие. То есть, во-первых, это телеологизм. Так называемый телеологизм от греческого телос – цель. То есть он как бы предполагает, что здесь важно не само действие, сколько вот результат этого действия, его последствия. И польза, поэтому, польза, польза, да? Ути, ути, но, утилитас, но польза, да, польза, польза. – это как бы еще немножко другой. То есть э, схема такая: действие, его последствия и оценка этих последствий с точки зрения какого-то критерия. Вот этот критерий — это и есть вот полезность этого действия. Да? И, в принципе, как бы мы берем разные действия, их последствия, выносим какие-то оценки этих последствий и выбираем то, которое дает максимум из этих оценок. Вот такая общая схема максимизации. Да? максимизации. И тут сразу возникает как бы множество возможных вариаций. Во-первых по какому эталону, с точки зрения какого эталона мы оцениваем эти действия. И здесь, возможно, как бы разные уже направления утилитаризма. Такой наиболее как бы, простой эталон — это удовольствие. То есть оцениваем действия с точки зрения того, насколько они приносят удовольствие, насколько они благоприятны и насколько они избавляют от страданий. Здесь утилитаризм тесно связывается с гедонизмом. То есть гедонизм вот — направление, которое высшей ценностью человека считает удовольствие. Чуть более тонкая версия уже вот этого критерия оценки — это эвдемонизм, то есть счастье. То есть не просто удовольствие, а вот уже более тонкое душевное удовольствие, да, которое может быть связано э, с какими-то семейными отношениями, с какими-то элементами, там, допустим, интеллектуального более
0: тонкого удовольствия. Там. Да, но каждый субъект, каждый индивид стремится к к тому, что он считает своим собственным счастьем. Не, не, не бывает же э, понятия да, счастья вот тут... такого всеобщего?
1: А, вот тут как раз возникает еще третья вариация этого эталона. Давайте встанем на точку зрения не просто отдельного субъекта, потому что это звучит слишком эгоистично, а встанем на более беспристрастную, коллективную такую точку зрения и э, как бы Начнем оценивать действия ну, как бы с позиции такого более незаинтересованного наблюдателя, который способен учитывать разные подходы, более интегральную как бы, позицию, перспективу такую. И здесь оценка, критерии оценки уже гораздо более рационалистичны. Это вот именно максимальная польза для максимального числа людей, как бы такая классическая формула. Так что вот это первая разновидность видов утилитаризма по степени тонкости или грубости эталона оценки. И начинался он так более грубовато, например, у того же Бентома, который практически отождествовал пользу с удовольствием и отсутствием страданий. А вот у Миля на первый это план... второе важное имя. Да, да больше выходят уже более тонкие, вот такие вот эвдемонические как бы, аспекты и рациональные аспекты оценки. Второй вид, э, так сказать, классификации, это какая стратегия максимизации э, предполагается вот этих вот оценок, которые выносятся. И здесь выделяют, э, ну, три, пожалуй, направления: это утилитаризм действия, так называемый, утилитаризм правила и утилитаризм предпочтений. Значит, действия, вот что...
0: правила и предпочтения.
1: Да, вот что это такое? Значит, утилитаризм действия предлагает оценивать конкретные действия в конкретном контексте с точки зрения вот того или иного критерия полезности. То есть прямо само действие. Ну вот, допустим, допустим, например, врач встает перед дилеммой, сообщать ли смертельно больному человеку, пациенту, о его диагнозе, да? Здесь сталкивается как бы в конфликт происходит таких двух норм. С одной стороны это э, норма правдивости, а с другой стороны норма милосердия. Да? Выполнение одной отрицает другую. Как предлагает утилитаризм действия в этом случае поступать? Э, надо рассмотреть все возможные последствия, которые могут возникнуть для этого конкретного пациента в конкретной ситуации. Например, пациент ну, психологически неустойчив, очень тревожен. И, допустим, вот эта информация... О смертельном заболевании, ну, нанесет такой психологический удар человеку, что практически резко ускорит там, например, развитие этого заболевания. И в этом случае тогда выбирается вот, действие ну, вот, ложь во спасения. Да? Если же мы имеем дело с другим человеком, устойчивым, как бы, который, наоборот, мобилизует, допустим, эта информация, то здесь надо, наоборот, сказать правду этому человеку. И отсюда, видите, получается, что как бы жестких норм нет ни норма правдивости, ни норма милосердия не является по большому счету какими-то императивами действия, только конкретный расчет с учетом всех максимально конкретных обстоятельств нам, в конце концов, и позволит э, рассчитать, какое действие Принять то или иное какое -то решение. Да.
0: Да, Вячеслав Иванович, я, если позволите, ну, чтобы нам максимально по возможности было понятно, о чем мы говорим сегодня, так периодически буду задавать вам угу. а, такие вопросы в лоб, что угу. называется. Да? Вот, я специально вначале дал эту фразу о том, что обычно мы, а, говоря об истории философии, как не спорим с, с авторами, да, с теми или иными философами. Но вот сегодня мне почему-то Хочется иногда это делать разве возможно рассмотреть Все возможные последствия Ведь человек, который будет рассматривать Эти последствия, тоже обладает Своими какими-то субъективными качествами Совершенно
1: верно, это один из важных Аргументов против позиции утилитаризма И как здесь Утилитаристы отвечают на этот вопрос То есть им как бы говорят Нужно знать все последствия Нужно учитывать все нюансы Все контексты мы этого никогда как бы, окончательно сделать не можем. Утилитаризм отвечает здесь так. Нам не нужно всеведения для того, чтобы быть моральными. То есть реальная ситуация – это ситуация учета наиболее релевантных обстоятельств, которые как бы, ну, оказывают наибольшее воздействие. Это обычная процедура принятия морального решения, учитывающая ну, как возможности, так и ограничения человеческого существа. Мы не требуем здесь сверхчеловеческих усилий, для принятия моральных решений.
0: Ну, хотя бы подумайте.
1: Ну, вот что-то, что в наших силах, да, что, в принципе, мы можем здесь... И в этом плане это не отличает позицию утилитариста от позиции любого другого субъекта, который принимает моральное решение. Здесь, как бы, например, другие школы, они не имеют никаких преимуществ, а утилитарист каких-то недостатков с этой точки зрения. Поэтому, ну, в общем, ограничения релевантными, наиболее существенными, значимыми факторами, доступными, опять-таки, для данного человека в данной конкретной ситуации.
0: Да, понятно. Да. А что дальше у нас? Правила?
1: А дальше утилитаризм-правила. Значит, здесь ситуация такая уже более тонкая. Значит, говорится о том, что нужно с точки зрения полезности оценивать не само конкретное действие, а некоторые правила, как бы общие схемы действия. Закон? Ну, промежуточные, скорее, угу. вот какие-то императивы. То есть, например, вот оценивать правила, например, не лгать, а говорить правду. Да? что, Допустим, вот в таких-то и таких-то обстоятельствах человек обязан не врать, обязан говорить правду. То есть врач, например, в таких-то обстоятельствах обязан говорить пациенту правду. И попытаться оценить не конкретное действие с точки зрения принципа полезности, а именно вот это правило. Но как здесь как бы, это можно сделать? Попытаться представить, что это правило выступает как некоторый, ну, вот такой, да, закон, определенный, которому люди следуют, и будет ли тогда следование этому закону увеличивать или уменьшать полезность уже в обществе? Как, бы, как некоторая вот такая социальная коллективная структура? Если в большинстве как бы, ситуаций принятия этого правила, привозят как бы, вот, к повышению этого критерия полезности, да, то в этом случае тогда нужно руководствоваться этим правилом. И тогда конкретное действие нужно сначала подвести под это правило. А сами правила отбираются вот, на основе критерия полезности. То есть не само конкретное действие, а именно вот эти правила, и они составляют как бы такой промежуточный уровень между принципом полезности и конкретным действием. Так что здесь уже появляется определенная нормативность. Определенный вот. Э, Но еще бы, не закон. Да, сразу возникает контрпример, э, так сказать, возражение, возражение к такой позиции. Ведь любое правило имеет исключение. Если опять возникает какая-то ситуация вот типа вот этой, да, когда норма правдимости вступает в конфликт с нормой милосердия, как быть в этом случае с правилами? Тут опять ведь два правила, как бы, и они вступают в конфликт. Ну э, что говорят утилитаристы правила? Нужно э, вносить все большие поправки в правила. Нужно, чтобы э, формулировки правил были все более гибкие, учат, учитывающие все более широкие контексты. И, например, говорить: вот это правило выполняется э, при том условии, что, допустим, там э, правдивость, если человек психологически устойчив, если это его мобилизует. В противном случае. Но опять никогда нельзя отдать окончательную формулировку, которая бы избежала всех контрпримеров. И тогда как бы идет движение еще дальше. Говорят, что нужно как бы ориентироваться не на отдельное правило, а на систему правил, уже на некоторый моральный кодекс, да, где бы уже учитывалось множество разных тонких нюансов, поправок. И когда бы это уже совокупная система правил, она бы как-то была вот такой вот более гибкой, более учитывающей различные частные ситуации. Это вот ну, максимум развития утилитаризма правила, когда уже вот дорастают до оценки, но опять-таки с точки зрения полезности, целых систем правил, целых моральных кодексов. И третий вид утилитаризма — утилитаризм предпочтения. Значит, здесь как бы несколько другая стратегия вынесения оценок. Утилитаризм как бы и действия, и правила — предполагает, что можно как бы прямо оценить степень удовольствия или степень полезности, которые человек выносит по отношению к тем или иным последствиям действия. Но сторонники утилитаризма предпочтений говорят, нет, такие оценки вынести, прямые оценки, обычно бывает очень сложно. Что на самом деле является реальным, это не то, насколько, например, там, на 10 баллов или на 20 баллов то или иное последствие привозит к полезности, да, а значит, единственным реальным является, что предпочитает человек в одном по отношению к другому. То есть переходят как бы не на язык чисел, как бы, а на язык отношений. Отношения предпочтения. А предпочтительнее, чем Б. И таким образом можно выразить, построить довольно конкретную шкалу предпочтений. Как бы, и с этой точки зрения оценить, например, что более полезно, что менее полезно, не в абсолютных как бы, оценках, а вот по такой порядковой как бы, шкале, она уже гораздо более конкретная. У конкретного человека всегда может такую шкалу достаточно как бы, четко выстроить по отношению к конкретным ситуациям, конкретным ценностям. И в этом плане этот подход он такой как бы, ну, более рабочий, более конкретный. Но, с другой Если стороны, речь
0: не идёт о чувствах. Да, но, с другой Например. стороны, он гораздо
1: более привязан к конкретному человеку или конкретной какой-то группе. Сформулировать его как-то более универсально в этом смысле э, довольно затруднительно. Так что вот такие три основных направления по схемам мак э, максимизации действия. Таким То образом... есть это
0: моральная, этическая попытка выстроить да. некую моральную, этическую модель. Да.
1: Это моральная философия. Это направление моральной философии, которое предполагает такую антологию. Есть субъект, он принимает решения и он использует стратегию какой-то принятия решения. И вот, что интересно, то что здесь предполагается квантификация, о количестве по сути, это вот такое как бы направление морального исчисления. И у Бентама даже было такое предложение, что для того, чтобы по-настоящему создать такую моральную философию, строгую, как бы, четкую, надо создать какое-то новое исчисление удовольствий и страданий. И только вот это строгое исчисление, оно позволит окончательно, как бы, здесь
0: принимать решение. Да, ну, как... для этого нужно дать определение, что есть удовольствие, а что есть страдание. Да, в общем...
1: Когда речь идет о практике, конкретных как бы, принятиях решений, все это очень расплывчато, очень сложно, поэтому это остается как бы таким идеалом. Но факт есть, факт то, что утилитаризм — это именно такая ценностная калькуляция, стратегия ценностной калькуляции. Рассмотрим действия, рассмотрим, насколько они повышают или понижают наши критерии оценки, да, и выберем то, которое максимально э, повышает и минимально
0: понижает. Это положение уровня <coughs> цель оправдывает средства? Да, и
1: очень, очень часто в этом смысле утилитаризма э, обвиняют. Э, вот, и хотя сторонники утилитаризма как бы говорят, нет, мы гораздо тоньше, мы сложнее. Но все-таки вот это остается э, важным его определением. И оно лучше понимается, если мы сравним утилитаризм как бы с его анти антиподом. Антиподом утилитаризма, моральной философии, являются так называемые диантологические подходы. От что это? Да, да надо Deus, это очень Деус-долг, uh -huh. то есть это подходы, которые основаны на идее долга. И вот наиболее ярко э, они, так сказать, выражены вот философии Канта. Значит, вот здесь смотрите, какое отличие. Утилитаризм говорит, что само действие не обладает как бы каким-то нравственным качеством, само по себе. Оно начинает обладать таким качеством только в случае порождения последствий и их калькуляции с точки зрения критерия полезности. И одно и то же действие в одном случае будет как бы правильным, а в другом случае неправильным. То есть получается, что правильность действия полностью зависит от вот этой вот калькуляции блага. Как бы так, если обобщать все эти критерии полезности, да, во сколько оно даст благо в конкретной ситуации. В этом случае нет действий, которые как бы имели какую-то более менее четкую нравственную оценку. То есть, например, убить человека, соврать, или, например, помочь человеку, или говорить правду все это само по себе не имеет никакого нравственного качества. Никакой как бы внутренний какой-то... Это просто действие, Это да. просто действие. Пустые, нейтральные угу. действия, которые начинают наполняться каким-то нравственным цветом, будучи встроенными вот в этот вот э, оценочный контекст. И все. Деонтологически подходит? нет, нет, нет. У действий самих по себе есть некоторый как бы вот цвет, моральный цвет, независимо от того, в какой контекст они встраиваются. Ну и откуда исходит этот цвет, это вот еще э, тоже... Важная характеристика, то, что утилитаризм выражает так называемое направление эмпирической этики, а диантологический подход противоположный ему так называемую формальную этику. Вот что это значит? Эмпирическая этика она утверждает, что как бы, вот нравственные определения они рождаются как бы из материала обобщения из конкретных фактов моральной жизни людей, когда мы наблюдаем за, эту, за этой жизнью и как бы обобщаем те конкретные процессы, которые там происходят. В этом смысле мы как бы всегда привязаны к этой фактологии эмпирической жизни, да, и не можем слишком над ней подняться, и мы всегда как бы строим наши моральные и нравственные конструкции ну, как зависимо от этой, э, этой фактологии, этого эмпиризма. Формальная этика говорит нет, есть некоторые универсальные нравственные законы, которые по большому счету им как бы, так сказать, наплевать на то, что там происходит в этих фактах. Они, вот категорический императив Канта – это абсолютный нравственный закон, который как бы, так сказать, дает само качество долга. Это источник всякого долга и всякой нравственности, и поэтому нравственно не то действие, которое дает максимальный прирост удовольствия там, и чего-то какой-то чувственности, да, благоприятности с точки зрения того или иного субъекта или какой-то группы субъекта, субъектов, а нравственно то, что выражает определение абсолютного вот этого закона. Да, и идет как бы сверху. В этом смысле э, э, эмпирические направления этики идут снизу от фактов, да, а формальная этика идет сверху от формулировки этого универсального закона.
0: Тут, мне кажется, во-первых, важно напомнить просто на всякий случай, но ну, мало ли, в чем заключается категорический императив Канта, да, о том, что, ну, если говорить очень просто, его можно выразить словами, мы об этом говорили 150 раз, но тем не менее, то есть поступай так, чтобы твое, чтобы, чтобы, чтобы максимум, твое действие, чтобы максима твоей, твоей воли могла стать да, общим, всеобщим законом. Всеобщим
1: законом. Закон, да, да. закон. угу. Это как проверка на всеобщность. То есть, например, эту проверку проходит правдивость, но не проходит, не проходит обман. Потому что обман возможен лишь до тех пор, пока есть доверие в обществе. Стоит сделать обман, то есть недоверие всеобщим фоном, и сам обман станет невозможен. В этом плане он как бы при универсализации начинает отрицать сам себя. И Кант подметил замечательное свойство, что вот часть максим проходит эту проверку на универсализацию, а часть нет. И он выдвинул идею, что добром мы называем как раз то, что проходит такую проверку, а злом... То есть не то, что папа с мамой сказали и какие-то uh -huh. традиции утвердили а то, что выражает вот этот вот формальный мысленный эксперимент, да, универсализация вот такой. Это, конечно, мощная идея, но она вот как раз в максимальной степени выражает вот этот диантологизм.
0: То есть то, что проверяемое — это добро, а то, что не непроверяемое да. — это зло. Это зло, да. Ух ты. В
1: разных степенях.
0: Ну, это понятно. Да. да.
1: И, и вот смотрите, с этой точки зрения, например, <coughs> Кант, допустим, полагал, что говорить правду — это всегда выражение категорического императива. И э, вот это действие, оно не является как бы действием, которое может менять свое нравственное качество. Э, и здесь вот максимальная противоположность утилитаристскому подходу.
0: Ой, давайте передохнем две минуты да -да -да. и продолжим после этого. Биб. Объект 22
1: Объект 22
0: Философия Я Евгений Стаховский, здесь Вячеслав Моисеев, профессор, доктор философских наук. Разбираем сегодня утилитаризм, вот это направление в философии 19-го таки века, да, если я правильно помню, вот этот утилитарный кружок организовал уже Миль, такой последователь Бентома. Вячеслав Иванович, ну, в целом вообще я понял, и вот это, вот это легкое, как бы это сказать, ну, не противостояние, а легкий контраст, да, который mm -hmm. вы показали, скажем, между утилитарными теориями и диантологическими, диантологическими подходами. Mm -hmm. То есть сущность понятна. У меня вот какой вопрос – мне кажется, это очень важная а, отдельная история, и, э, кажется, собственно, там, о котором мы сегодня вспоминаем, в первую очередь э, связан, может быть, именно с этим. Одно дело, когда ведь мы говорим об удовольствии, счастье, благе и так далее на контрасте или в противовес злу, несчастью, страданию и так далее, и так далее. Mm -hmm. и, 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 и кажется, что ну, вообще как бы, теория это э, вообще не нова. Ну, то есть в самой теории, что счастье лучше несчастье, ну, как бы ёжику понятно, да, чего тут философствовать. А, другое дело, что, насколько я понимаю, заслуга ведь Бентама состоит в первую очередь в том, учитывая, что он англичанин, учитывая, что, что это еще вторая половина XVIII века и начало XIX века, да, не самые простые времена с точки зрения права, правовой системы, что заслуга Бентама в том, что он сам был активным сторонником своих собственных идей и пытался притворять их на практике именно с точки зрения государственного, с точки зрения правового, потому что количество тюрем, количество смертных казней, количество преступлений, которые происходило тогда по всему в общем миру, да, не только в Англии, разумеется, это отдельная огромная история, и, в общем, все, всем понятно, надеюсь, на что я здесь сейчас намекаю, так ли это.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, Евгений, что как бы в теории здесь особой новизны нет, и больше это, как бы, вот, заслуга Бентама и этого направления. Скорее, в каких-то прикладных аспектах общеизвестных таких истин. Да? Ну,
0: я предполагаю, ну, потому что мне кажется, что можно опираться я, я, на, на религиозные книги, на того же Канта, которого mm -hmm. мы вспомнили. А, идея о том, что из всех возможных ситуаций мы должны выбрать ту, которая максимально даст нам э, счастье и максимально э, уменьшит э, mm -hmm. зло, ну, ну, кажется, действительно очень простой. Mm -hmm. Ну, лока мы можем в то же самое. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, все-таки нет, ситуация не совсем такова, поскольку э, вот к этому времени, к XIX веку, происходит такая существенная рационализация нравственной философии, да? и речь уже идет о том, чтобы построить, ну, какую-то более прозрачную э, систему, э, как бы более структурную, где можно было бы как-то более однозначно более ну, даже операционально вычислять, что ли, да, преимущества тех или иных каких-то норм, поступков. То есть все, что было до этого, это было, в общем-то, размыто на уровне каких-то интуиций, вот, общего, такого общего здравого смысла. Здесь же возникает, по сути, уже та, та линия, которая сегодня провела, привела к формированию целого нового математического направления которая называется теория принятия решений. И это очень мощное как бы, направление, где строятся сложные математические модели именно субъектных вот этих вот действий, разные подходы существуют. И если бы не было вот этой утилитарической линии рационализации процедуры принятия субъектом решения и какого-то уже подхода к выходу вот каких-то ну математических таких вот конструкций, структур, да, то это направление как бы никогда бы не развилось. Поэтому по содержанию, может быть, да, но возникает вот какая-то очень мощная операционализация, структуризация доведение до какой-то уже процедуры, более четкой такой вот процедуры. И здесь все-таки самое главное состоит в том, что никак не могут философы моральные окончательно выработать какую-то наиболее гибкую интегральную позицию. Потому что вот возникают эти два противоположных направления, утилитаризм и деонтологизм, да, и ведь ни одно из них не может вполне описать, как на самом деле это принимается субъектами решения. А, наиболее... а
0: какое-то другое может?
1: Никакой, ну, но... Никакой задача может. же стоит в том, чтобы стоит. максимально приблизиться. Да. И в этом смысле как бы, вот это как бы два крайних состояния спектра, единого спектра моральной философии. И здесь э, утилитаризм очень важен именно как важная вот эта, ну, э, составляющая вот этого более интегрального, более глубокого, более гибкого подхода. Потому что он, как, бы, вот, как я уже говорил, по сути предлагает нам <coughs> просто вот этот контекстный расчет, э, такую ценностную калькуляцию. да? Независимо от качества действий, идущие снизу, э, снизу вверх. Диантологизм, наоборот, предполагает гораздо более жесткую позицию. С диантологизмом проще, потому что там не надо учитывать так, э, как бы сильно вот эти сиюминутные какие-то конкретные контексты, эти обстоятельства, индивидуальные ситуации. Там сказал, что, допустим, нельзя врать, да, и всю. И независимо от того, что там конкретно складывается, вот нельзя врать и все. Здесь, конечно, выгода состоит в том, что подчеркивается какое-то особое нравственное качество действия, выражающее тот или иной вот это... Вы высший, объяснили, да, в зависимости от да, ситуации. Закон. Но жесткость, mm -hmm. очень большая жесткость, да. У утилитаризма, наоборот, необыкновенная гибкость. Но настолько большая гибкость, что, по сути, исчезает, ну, вообще какое-то как бы основание нормативности, да бесконечная гибкость, которая предполагает, что вообще уже никаких норм нет. И так, если доводить это до предела, то тогда и сам утилитаризм будет невозможен, потому что ну, это как бы общество людей, которые вообще уже не придерживаются никаких-то более-менее принципов и — И правил. Но в, да то, и в, правил. в
0: том и дело, что утилитаризм крайне привлекателен, и кажется, что он действительно работает, он работает. Э, с точки зрения субъек, субъек, субъекта, да, в такой но субъективной, мы никак не но с точки можем... зрения мы не... общества, да, не... группы, я уже не говорю о взаимоотношениях различных групп, вот здесь возникают серьезные вопросы.
1: — И в этом смысле, вы понимаете, мы сможем это понять только с точки зрения какой то более интегральной ситуации. Нам нужно, конечно, как-то взять положительные стороны утилитаризма и и как-то их шить, как-то их скоординировать. Кто-то
0: пытался это сделать, может да. быть, в дальнейшем, там да, да, да. в Вот есть,
1: например, теория росса, э, теория так называемых э, э, примофаций моральных обязательств. Так, э, как бы примофация, то есть, как бы переводится с, лати, с латинского на первый взгляд. Угу. Значит, Росфуд вот как раз попытался объединить утилитаризм и дионтологизм, и он предположил, что моральные обязательства, нормы и правила работают как бы в двух режимах. Один режим абстрактный, когда норма формулируется как бы в таком контексте, что как бы, ну, это можно сказать так, при прочих равных как бы условиях. То есть, допустим, я должен сохранять э, верность слову, я должен сохранять правдивость э, при прочих равных условиях. Да? Вот это и есть как бы, вот формулировка примафации обязательств, моральных обязательств. И он выделил какой-то определенный класс, список этих моральных обязательств. Но кроме этого он выделил еще другой, как бы, другое состояние этих же моральных обязательств назвав их моральные обязательства ну, как бы действия или факта, то есть как они существуют в конкретной ситуации. И вот когда возникает конфликт норм, то в этом случае они переходят из этого абстрактного статуса примафация в ситуацию как бы, ну, вот этой максимальной конкретности, как бы, когда мы должны э, учитывать всю полноту обстоятельств. И здесь происходит уже конкретный выбор той или иной нормы, с опорой и на элементы ценностной калькуляции, и на элементы интуитивности.
0: То есть, правильно я понимаю, если пойти к каким-то примерам, то, что первое мне пришло в голову, раз уж мы говорим о критических каких-то ситуациях, это действует приблизительно следующим образом. Ну, вот есть норма, например, правдивости, да, но если, допустим, вы разведчик и попали в плен, то, наверное, благоразумнее всего, ежели идет война и вы любите Родину, например, то лучше всего да. вам, конечно, врать, да, да, а правда не говорить, где расположены части, например, вашей армии. С другой стороны, если вы законопослушный гражданин, но в тоталитарном каком-нибудь автократическом там или каком угодно в общем, плохом обществе попадаете в, в, лап в лапы полицаев, то, наверное, вы можете говорить самую жестокую правду, даже если она может нанести какой-нибудь вред. Да, есть, с
1: одной точки зрения, вернее, с одной стороны, здесь как бы сохраняется нравственное качество того или иного правила. Это идет от диантологизма. Но, с другой стороны, это нравственное качество не абсолютно как в классическом диантологизме. А оно как бы, э -э, может менять свой статус при столкновении с другими правилами в конкретном контексте. И поэтому оно имеет безусловный характер только в абстрактной ситуации, когда нет этого конфликта. В случае возникновения конфликта оно теряет абсолютный характер. Э, и здесь уже как бы идет более четкая какая-то конкретная калькуляция. Это момент утилитаризма. Да? То есть вот какой-то вот такой подобный проект интеграции был предложен. Я не думаю, что этот как бы, проект такой вот э, наиболее оптимальный. Но это вот то, что реально как бы существует среди вот, как бы вот этих вот этических направлений. И вот здесь я хотел бы высказать как бы свое мнение, в каком направлении стоило бы двигаться, для того, чтобы как-то все-таки вот более глубоко и полно сблизить эти, две, эти два подхода. Понимаете, дело состоит в том, что не удается сформулировать такой высший нравственный закон, нравственный принцип который был бы достаточно гибок для того, чтобы он мог учитывать конкретные контексты. Формулировка, которая дана была Кантом, жестковата.
0: Имеется императив императив. Она,
1: она не позволяет, как бы, применять те или иные конкретные принципы в конкретных обстоятельствах, в конкретных ситуациях.
0: Ну, есть простой вопрос э -э, относительно категорического императива. Кант, по-моему, как-то выкручивается из него. Я не знаю, может быть, вы сейчас или я путаю, или не выкручивается. Но, э -э, относительно того, что э -э, если твое благо должно стать всеобщим благом, если я собираюсь э -э, совершить суицид, какое мне дело для да. всего да, для да, человечества? Пусть все совершат суициды. Да, ради Бога. Или
1: такой пример, что, допустим, вот э -э, если вы э -э, предполагаете совершать какое-то действия, которые кажутся вот как бы таким недостаточно инвариантным, то вы всегда можете это действие погрузить в такой более конкретный контекст, что если оно берется с этим конкретным контекстом, оно станет уже гораздо более инвариантным. То есть если я не просто, допустим, выражаю какое-то правило правдивости, а есть или наоборот лжи отказ от правила правдивости. А если я говорю, что я должен э, сказать пациенту неправду для того, чтобы сохранить его здоровье, и что это даст как бы, э, ну вот как бы, э, окажется вот таким вот более нравственным да, состоянием, действием по отношению к конкретному виду пациентов, для которых правда будет разрушительно, то добавив вот этот конкретный контекст, вы как бы придаете такому действию в этом контексте гораздо большую инвариантность, с которой уже согласятся, гораздо большее количество людей, чем если бы вы брали вне этого контекста просто идею лжи. Да? Поэтому здесь тоже как бы вот ситуация такая неоднозначная. И в этом смысле, вот, да, Еще вот посмотрите на утилитаризм, почему, например, его принципы полезности не распространяется на само действие, а только на последствия этого действия. Потому что утилитаризм в этом плане более эгоистичен. И он в этом смысле вот формулирует такие критерии оценки, как гедонизм, эвтомонизм, счастье, удовольствие, которые как бы не настолько интегральны, чтобы оценивать какой-то более широкий контекст. Например, состояние субъекта, когда а, ну он да, совершает... мы
0: все можем сойти с ума в конце концов. Философия. Вячеслав Иванович, у нас есть еще несколько минут. Продолжим говорить об утилитаризме. Я, с вашего позволения, попробую вернуться в какую-то политическую почву, потому что при всех кажущихся и вообще очень привлекательных да, сторонах утилитаризма и даже при, 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 при правильности какой-то вот с первого взгляда возникающей все равно появляются какие-то вопросы, которые... Ну вот, они же должны были вот эти люди, Бен, там, Дамиль, они это же умные люди, образованнейшие люди, которые, э, они же сами себе задавали вопросы, чтобы понимать, как им нужно выкручиваться из тех или иных, может быть, заблуждений даже, да, или вопросов, которые они сами себе задавали, для того, чтобы разрабатывать свою теорию дальше. И э, опять же, будучи вовлеченными в некоторый там, политический, гражданский, в социальный э, контекст, м, наверняка они задавались э, вопросами, как это работает с точки зрения политики. Потому что но, э, ведь правда возникают м, вопросы, приводящие к, к конфликту предпосылок и последующих э, заявлений. Потому что, ну, например, возникает конфликт с точки зрения политика человека. Если человек идет во власть для того, и, и для того, чтобы сделать жизнь, например, и людей вокруг лучше, но приходя во власть, он в том числе, получается, делает жизнь лучше себя самого, то нету ли здесь некоего противоречия?
1: Ну, конечно, вот это как раз противоречие между диантологизмом и утилитаризмом, и вообще-то политика, она, может быть, не слишком много таких противоречий дает. Вот как раз начиная там с Макиавелли, да, э, сфера политической деятельности это в максимальной степени, мне кажется, выражение как раз философии утилитаризма. И тут особых конфликтов не возникает. Вот конфликт начинает возникать, когда мы переходим к таким более нравственным сферам деятельности, где как-то вот люди все-таки придерживаются в большей степени э, чувства долга, обязательств, да, и, может быть, ими двигало как раз э, побуждение утончить утилитаризм, особенно это присуще Милю, и вывести его за границы все-таки вот таких более жестких эгоистических каких-то структур, и тем сп самым способствовать и э, кому-то облагораживанию политической деятельности, потому что он доходил до того, что всячески восставал против грубых каких-то интерпретаций утилитаризма и говорил, что оно вполне, например, соответствует христианскому вероучению и золотому правилу этики. То есть и христианские проповеди, и Христа, допустим, и основные нравственные максимы, все это можно с его точки зрения вывести из более тонкой, благородно понимаемого утилитаризма. И поэтому вот это была очень такая линия, э, как бы поднять утилитаризм, поднять его до какого-то высшего регистра. И вот здесь как раз мне кажется, что это очень верно. Но вот как его поднимать? И вот тут я как раз хотел э, сказать, э, немножко закончить эту мою предыдущую угу. да -да -да. Быть, тираду. Э, мне кажется, что есть какой-то именно высший регистр э, представления утилитаризма. То есть пока нормы не встречают конфликта, все нормально. Здесь как бы ситуация понятна. Как только нормы встретили конфликт, мы ничего не можем иного сделать, кроме как рассчитывать. Да, здесь калькуляция неизбежна, потому что мы переходим от качественной ситуации к количественной. Мы должны выяснить, насколько реализация одной нормы дает преимущество по сравнению с реализацией другой конфликтной нормы. И другого способа, кроме как к обращению более тонких количественных методов, в этой области нет. Поэтому конфликт норм — это перевод моральной философии из области качества в область уже количественных оценок. В этом великая правда утилитаризма. Но э, вот эта линия Милля, она как раз выражает идею того, что э, правильная, количественная как бы тенденция в области калькуля калькуляции нравственной философии должна сопровождаться подъемом того критерия, с точки зрения происходит, которого происходит вот эта калькуляция. И вот здесь, к сожалению, кантовский подход. Он с одной стороны и намекает, но с другой стороны вот в такой четкой формулировке, как она дана у Канта, не позволяет выразить э, этот более гибкий критерий, более благородного что ли такого утилитаризма. Вот в этом плане я хочу высказать гипотезу, определенную гипотезу, предложить нашим слушателям ее для размышления. Мне кажется, что в конце концов Утилитаризм, может утилитаризм мог бы быть поднят на более высокую стадию и вполне примириться с диантологизмом, если бы он взял такой критерий, который бы проникал в любой контекст, который проникал бы и в состояние субъекта, и в коллективность, и в оценку действия, и его последствий, и мог бы выражать состояние категорического императива и тех или иных конкретных максим как его проявлений. То есть проблема в том, что тот критерий, который дают утилитаристы, он не слишком всепроникающий, он не может учесть всех тонкостей. И если мы доведем этот утилитаристский критерий до вот такой гораздо больше гибкости и тонкости, и чувствительности к более тонким субъектным структурам, социально-субъектным структурам, то мы получим здесь гармонизацию и вполне э, с диантологическими подходами. Но что это может быть? Что это может быть? Я предлагаю такую ну, стартовую идею для дальнейшего размышления, как идею богатства бытия, богатства субъектной жизни. Понимаете, в конце концов мы руководствуемся тем, чтобы полнота нашей жизни, ее богатство и степень развитости э, не терялись а как бы приобретали в еще большей степени. Да. И это настолько интегральный характер, что он может включить и низшие регистры, выражаемые утилитаризмом, и гораздо более высокие, выражаемые диантологизмом. Поэтому надо оставить эту квантификационную оценочную схему, но поднять критерии оценки на гораздо более универсальное звучание. Это вот.
0: интересный вот. вопрос, но, правда, здесь возникает раз другой вопрос, действительно ли каждый человек стремится к собственному счастью, но это еще один вопрос для размышления. Спасибо, Вячеслав Спасибо Моисеев, большое. профессор Дуброва доктор философских наук. Спасибо. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру